0: Het gedeelte waar we uit lezen is uit Marcus 11, vanaf vers 11.
1: Hij trok Jeruzalem in en ging naar de Tempel. Nadat hij alles in oogenschouw had genomen, ging hij, want, hij was al, want het was al laat geworden, met de twaalf terug naar Betanië. de vijgenboom en de Tempel. Toen ze de volgende dag uit Bethanië vertrokken, kreeg hij honger. Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen, in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Hij zei tegen de boom: Nooit of te nimmer zal nog iemand vruchten van jou eten. Zijn leerlingen hoorden dit. Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers om, omver. En hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor, staat er niet geschreven. Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben het er een rovershol van gemaakt. De hoge priesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was... en zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen. Ze waren bang voor hem. Omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht. Nadat de avond gevallen was, ging Jezus en zijn leerlingen weg uit de stad. Toen ze morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen... Zagen ze dat hij tot aan de wortels verdorpt was. Petrus herinnert zich het voorval en zei, Rabbi, kijk, de vijgenboom die je vervloekt hebt, is verdorpt. Jezus zei tegen hen, Heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, Kom van je plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart maar gelooft dat er gebeuren zal wat Hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef Hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft. Ze kwamen weer in Jeruzalem aan. Toen Jezus zich in de tempel ophield, kwamen de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk naar hem toe. En vroegen hem, Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Wie heeft u het recht gegeven om zo te handelen? Dit is het woord van God.
0: Vanmorgen staan we bij dit gedeelte stil. De, de tekst die... Uh... Het centrum vormt vanmorgen. Dat is vers 13 over die vijgenboom. Jezus zag in de verte een vijgenboom die in blad stond. Ging erheen in de hoop iets etenbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Gemeente van Jezus Christus. Jezus is op weg naar Goede Vrijdag en hoe dichter we bij Goede Vrijdag komen, hoe gespannender de relatie wordt tussen Jezus en de religieuze autoriteiten, de leiding die hem zal laten arresteren en executeren. Waarom kwam het nou juist vlak voor Pasen tot een climax, ik bedoel als je... ...de geschiedenissen van Jezus kent, dan, dan weet je dat. Aan het eind van Jezus leven is het bij Pasen en dan loopt het mis. Maar waarom eigenlijk? Waar, waarom ging het nou toen mis? Wat zorgde er nou voor de, de vonk in het kruidvat? Nou ja, dat, dat lezen wij dus in, in het gedeelte van vandaag... Marcus vertelt dat Jezus Jeruzalem binnenkomt in een soort koninklijke processie. Dat gedeelte lezen we volgende week als het Palmpasen is. En als Jezus is aangekomen in Jeruzalem, is wat hij doet direct naar de tempel gaan. Hij inspecteert daar alles, hij bekijkt alles, staat er. En dan gaat hij weer de stad uit naar zijn logeeradres. En de dag erop komt hij terug en dan zet hij in de tempel de boel op stelten. Dat lazen wij vandaag dus. En wat Jezus in de tempel doet. En wat Jezus over de tempel zegt. Dat is voor die autoriteiten blijkbaar de druppel die de emmer doet overlopen. Ook bij, bij het proces wat Jezus krijgt later in hoofdstuk 14. Is dat de aanklacht die belangrijk is. Dat Jezus heeft gezegd dat hij de tempel zou afbreken. De tempel. Daar is iets mee aan de hand. En wat dan, hè? Wat, wat is Jezus' probleem dan met die tempel en, en waarom worden die religieuze autoriteiten nou zo boos? Nou ja, dat is nog niet zo duidelijk eigenlijk als je dit bijbelgedeelte leest. Het is best een ingewikkeld gedeelte, eh, vond ik. Het bestaat eigenlijk uit drie delen. Je hebt dat vreemde gebeuren rond die vijgenboom. Je hebt dat optreden van Jezus in de tempel. Wat, wat eigenlijk ook best raadselachtig is. Waarom gooit Jezus daar nou alles over op? En dan aan het eind nog zo'n... ook wel raadselachtige uitspraak over bidden... waarmee je een berg zou kunnen verzetten. En als je goed kijkt naar, naar al die, die stukjes... en je daarin verdiept... Dan, dan kom je erachter dat het met elkaar te maken heeft allemaal... En dat het allemaal gaat over Jezus' boodschap over de tempel. Dus vandaag moeten we, moeten we echt even ons best doen, zou je kunnen zeggen. We moeten echt die tekst induiken en, en proberen te ontdekken hoe het nou precies zit. En dat doen we niet alleen voor de interessantheid, om te weten waarom Jezus nou zo botst met die autoriteiten... We doen het ook omdat, omdat Jezus in dit gedeelte iets zegt. Hè, tegen religieuze mensen, tegen gelovige mensen. En, en wat wij ons vandaag afvragen is, is of dat ook over ons gaat. En, en blijkbaar is het zo belangrijk, hè, wat, wat Jezus zegt over geloof, over die tempel... Dat hij accepteert dat dit de laatste druppel is die de emmer doet overlopen. Dat hij accepteert dat hij zijn leven gaat geven. Zo belangrijk vindt Jezus het punt wat hij maakt. Het wordt de aanleiding voor zijn marteldood. Goed, uh, zussen en broeders, uh, dit, dit bijbelgedeelte dus. We gaan er uh, binnen en laten we gewoon maar eens beginnen bij die vijgenboom. Wat vreemd dat Jezus in de lente naar een vijgenboom stapt om daar zomervruchten te zoeken. Bedoel, Jezus is als Jood in Israël opgegroeid met vijgenboomen. En hij zal toch eens wel geweten hebben dat je in de lente geen zomervruchten aantreft. Is dit een soort karaktertrek van Jezus of zo? Een soort onredelijkheid, ongeduld met een boom die alleen maar doet wat een boom in de lente moet doen. Blaadjes krijgen... Heel veel uitleggers van dit bijbelgedeelte, die zeggen, ja wat hier gebeurt met die vijgenboom, dat is een gelijkenis. En dan niet een gelijkenis die Jezus vertelt, maar een gelijkenis die Jezus doet. Net zoals Jezus de tempel ging inspecteren en over die tempel later een oordeel uitspreekt, zo inspecteert Jezus die vijgenboom en kijkt of er vruchten zijn. En Jezus vindt niets, geen overblijfsel van de vorige oogst, geen vroegrijpe vijg van een nieuwe oogst. Jezus vindt helemaal geen vrucht, ook geen aanzet blijkbaar van nieuwe vruchten. Het is een boom met alleen maar bladeren. Een vruchteloze boom. En die vijgenboom zonder vrucht, die krijgt dus Jezus oordeel over zich heen. Jezus is dus heel kritisch... Naar je, als je geen vrucht draagt. Dat is iets om goed te beseffen. Als jij iemand bent die Jezus volgt, of als jij iemand bent die overweegt om Jezus te gaan volgen, dan moet je dat dus wel beseffen. Jezus is kritisch als je geen vrucht draagt. Goed, Jezus ziet geen vrucht, eh, waar gaat het over? Wat voor vrucht? Waar is er geen vrucht? Jezus ziet die vijgenboom als hij op weg is van Betanië naar Jeruzalem, komt hij over de Olijfberg heen en daar sta je recht tegenover de Tempelberg, je kijkt zo naar de Tempel. En Marcus heeft het verslag van wat gebeurt met die vijgenboom ook om Jezus' bezoek aan de tempel heen gevouwen. Wat Jezus doet bij die vijgenboom, dat gaat over de tempel. Het oordeel over de vijgenboom zonder vrucht is het oordeel over de tempel in Jeruzalem. En het kan heel goed zijn dat, dat Jezus hiermee verwijst naar een, een oude profetentekst van 600 jaar voor Jezus uit Jeremia 8 waarin God zijn oordeel uitspreekt over Jeruzalem en over de tempel. Deze tekst, ik maai hen weg alsof ik oogst, spreekt de Heer. Er zijn geen drijven, druiven meer aan de wijnstok, geen vijgen aan de vijgenboom, de bladeren zijn verdord." Jeremia 8. Dus de vijgenboom gaat over de tempel. Nou ja, dat, dat brengt ons direct dan bij die tempel zelf. Jezus stapte daar dus binnen. En hij gaat ontzettend tekeer. Jezus legt de handel in de tempel stil. Gooit alle bedrijvigheid in de war. En, en dan citeert Jezus diezelfde profeet Jeremia. Jullie hebben een rovershol van de tempel gemaakt, zegt Jezus. En Jezus citeert nog een andere profeet, Jezaja, ook van lang geleden. God zegt, mijn huis moet een huis zijn van gebed voor alle volken. Wat, wat is hier aan de hand? Waar, waar is Jezus zo verontwaardigd over? Wat, wat bedoelt hij met die bijbelteksten? Welke vruchteloosheid gaat het hier over? Bedoelt Jezus misschien dat, dat handeldrijven en geloof niet bij elkaar past? En dat als je echt Jezus wil volgen, dat je dan geen economie moet studeren. En uh, ja, Erasmus Universiteit misschien half moet sluiten of zo. Of, of, of is Jezus' punt uh, dat, dat vereering van God en handel, dat dat, dat niet bij elkaar moet. Hè, dat die tempel alleen is om te bidden en niet om te handelen. En nou, dat is niet waar het over gaat. Kijk, voor de vereering van God in de tempel had je nu eenmaal handel nodig. He, al die pelgrims die uit het hele Romeinse Rijk op weg waren naar Jeruzalem om te offeren, die konden moeilijk naast hun toiletten ook nog een schaap in hun koffer stoppen. He, of een paar duiven, dat ging niet. En het punt is ook niet dat, dat handel of geld verdienen door, door slim bezig te zijn, door dingen te, te kopen, te verkopen, dat dat niet goed is of niet past bij het vereren van God. Weet je, het, het vereren van God en met God leven heeft juist alles met handel te maken. God vereren zegt heel veel over hoe jij je geld verdient. Dat, dat is allemaal niet het punt. Om Jezus te begrijpen, moet je eigenlijk de hoofdstukken lezen van die profeten waar hij uit citeert. Dat is nog wel een goede leestip voor komende week. Jesaja 56, vers 1 tot en met 8, en Jeremia 7. Ja, dat kun je misschien niet onthouden, maar goed, je weet de diensten worden opgenomen. Je kunt van de week nog eventjes... Uh, het naspoelen zal ik maar zeggen en kijken welke gedeelten het zijn. Ik zeg het nog één keer, Isaiah 56, dat is 1 tot en met 8, Jeremia 7. Twee citaten waarmee Jezus twee keer een punt maakt over vrucht dragen. De vrucht die hij mist in het tempel en bij de mensen die daarbij horen. Ik zal ze allebei langsgaan en, en bij elk punt dat Jezus maakt... Uh, moeten wij onszelf afvragen wat Jezus bij ons aantreft als het gaat om vruchten. Als hij vandaag bij ons komt en hij komt bij ons door zijn geest en hij onderzoekt ons. Wat, wat vindt Jezus bij ons als hij ons inspecteert? Twee citaten, twee punten die Jezus maakt. Uh, eerst Jezaja, Jezaja 56. Dat, dat is een prachtig bijbelgedeeld. Dus dat, dat zou ik zeker lezen van de week. Als ik jou was. Het gaat over de nieuwe tijd van God. Over een nieuwe toekomst. En Jezaja zegt dat zal een toekomst zijn waar iedereen die God wil vereren. En iedereen die hem wel wil gehoorzamen welkom is. Maar die is welkom bij God. Welkom in de tempel. Waar je ook vandaan komt. Wie je ook bent. Of je een buitenstaande bent, of dat mensen jou een outsider vinden, of dat mensen vinden dat er iets mis met je is. Iedereen is welkom bij God. En Jezus vat dat gedeelte uit Jezaja samen met dat citaat, als hij zegt dat de tempel een plaats moet zijn waar alle volken terecht moeten kunnen om te bidden. Een plek voor alle volken. De tempel in Jezus' dagen was geen plek voor alle volken. Dat is het eerste punt dat Jezus maakt. Dat is wat hij mist als hij in de tempel is. Tuurlijk, de tempel was een religieuze plek. Mensen kwamen daar om God te zoeken, om, om tot God te bidden. Maar niet iedereen mocht daar binnen. Voor een deel kwam dat door de religieuze wetgeving. Maar het kwam ook doordat die tempel in Jezus' dagen het centrum was van brandend nationalisme. Exclusief voor de juiste soort Joodse mensen. En waar zeker niet mensen uit alle volken welkom waren. Niet het symbool van Gods aanwezigheid voor redding van iedereen. Nationalisme wat, wat uitsluit, wat mensen uitsluit. En misschien weet je het als je historisch een beetje onderlegd bent. Bij de tempel in Jeruzalem gaat het 40 jaar nadat Jezus dit doet ook helemaal fout. Als verzetstrijders in opstand zijn gekomen tegen de Romeinen... en het nationalisme uitbreekt tot een revolutie... dan, dan vegen de Romeinen alles weg. Alles gaat plat. De tempel, de stad... De tempel dus als plek waar niet iedereen welkom is. Daar heeft Jezus een probleem mee. Dat vindt hij vruchteloos. Wat denk je als Jezus vandaag bij ons komt in onze gemeenschap. En hij loopt hier zo eens wat rond vandaag. Zo door de weken heen. Wat, wat treft Jezus aan, denk je? Zijn wij een, een plek waar iedereen welkom is? Iedereen die God zoekt. Iedereen die, die God wil vereren. En mensen die niet gelovig zijn, die op zoek zijn. Kunnen die hier makkelijk binnenstappen bij ons? Makkelijk aanhaken? En, en jij, ben jij een, een poort voor mensen naar naar onze gemeenschap een poort naar geloof of ben je eerder een gesloten deur voor jouw vrienden en collega's en als nieuwe mensen binnenstappen op zoek naar een gelovige gemeenschap en ze komen hier in de dienst kunnen ze makkelijk aanhaken treffen ze een open cirkel aan of, of allemaal gesloten cirkeltjes van mensen die vooral hun sociale contacten aan het onderhouden zijn? Zijn wij toegankelijk voor vreemdelingen, voor vluchtelingen? Ja, dat zijn best kritische vragen. Maar dat, dat is dus wat, wat er gebeurt in dit Bijbelgedeelte, dat Jezus ontzettend kritisch is. En dat Jezus zijn oordeel uitspreekt over mensen die de toegang naar God blokkeren. Kijk, Gods plannen voor een nieuwe wereld zijn plannen voor een thuis, voor mensen overal vandaan. Juist ook voor mensen aan de rand, voor oudzijders en buitenstaanders. Dus als jij jezelf ziet als zo iemand, als oudzijder, nou ja, dan, dan ben jij in elk geval welkom. Maar mensen die blokkeren, de toegang tot God blokkeren, die hebben echt een probleem. Jezus mist bij hen de goede vrucht. Nou, dat is het eerste punt wat Jezus maakt. Met die vijgenboom. En met zijn optreden in de tempel. Toegankelijkheid voor iedereen. Jezus citeert nog een, een tekst dus. Uit Jeremia 7, dat zei ik al. Mocht je dat van de week ook gaan lezen, Jeremia 7, over dat rovershol, dan zul je ontdekken dat, dat Jeremia 7 een ontzettend heftig hoofdstuk is. Vol van Gods oordeel over Jeruzalem, over de tempel. Het komt uit de tijd van vlak voor de ballingschap, als de Babyloniërs op het punt staan om Jeruzalem te verwoesten en de tempel te verwoesten. Zes eeuwen voordat Jezus daar in die tempel loopt. En, en in die tijd, kun je lezen in Jeremia 7, dachten de mensen dat het tussen hen en God dik in orde zat. En die mensen in Jeremia 7 die zeggen, wij hebben de tempel. Ja, de tempel van de Heer, de tempel van de Heer. Tuurlijk, God en wij, dat is twee handen op één buik. Maar, zegt Jeremia in zijn hoofdstuk, die mensen die leven niet met God. Die vertrouwen niet op God, maar op andere goden. En ze houden enorm sociaal onrecht in stand. Ze buiten de armen uit. Ze leven ten koste van vreemdelingen. Ze onderdrukken vluchtelingen. En, en dan komen ze in de tempel met een vroom gezicht, alsof er niets aan de hand is. En God noemt hen daarom rovers, uitbuiters, misdadigers. En dat staat in die tekst die Jezus citeert en waarmee hij heel Jeremia 7 samenvat. Jullie hebben van de tempel een rovershol gemaakt, zegt Jezus. Hey, dit is een plek waar, waar misdadigers samenkomen. Misschien met een vroom gezicht, maar met vuile handen. Waarom vond Jezus nou die tekst ook van toepassing op de tempel van zijn dagen? Ik zei al, die tempel was het centrum van religie en nationalisme. Maar die tempel was ook een enorm bedrijf. De offercultus zorgde voor veel economische activiteit. En het bezoek van al die pelgrims aan de stad. Ja, als jij wat vastgoed had, wat hotelletjes, dan, dan was je binnen natuurlijk. En, en de elite die de tempel bestuurde, die waren binnen. En die verdienden enorme rijkdommen aan het hele bedrijf. Terwijl medegelovigen en volksgenoten in die tijd in enorme armoede leefden. Dus die autoriteiten van de tempel, die religieuze leiding, die stond bekend om hun weelderige manier van leven waarmee ze anderen onderdrukten. Wij zouden hen tegenwoordig oligarchen noemen. Weet je wel, die mensen met villa's en superjachten. Die allemaal van die slimme constructies hebben waardoor je met sancties ze heel lastig kunt treffen. Dat soort mensen. Dat waren de mensen die de tempel bestuurden en daar rijk van werden. En Jezus roept Gods oordeel over hen uit. En over dat hele tempelbedrijf. In feite kondigt Jezus het einde aan. Van de tempel en de oligarchen. Ja en dat, dat maakt die religieuze leiding dus zo woedend. Daarom is dit voor hen ook de, de vonk in het kruidvat. Nu gaat Jezus echt te ver. De vrucht die Jezus niet ziet, de vruchteloosheid, dat gaat dus ook over, niet alleen over uitsluiten van mensen, maar het gaat ook over, over die oligarchen, over die mensen die leven ten koste van anderen. Ja, en, en dat, dat moeten wij ons vandaag ook aantrekken, lijkt mij. Als, als Jezus bij ons hier is binnengestapt... Hoe zou hij naar ons kijken, of zou? Hoe kijkt hij naar nou ons, denk je? He, als het gaat over rovers, misdadigers en oligarchen. Jij en ik, zijn wij ook een soort uh, mini-oligarchjes? Leef jij vaak ten koste van anderen? En, en komt het vaak voor dat, dat anderen moeten wijken voor jouw ideeën en voor jouw belangen... Of, of gaat dit helemaal niet over jou? Weet je, in Gods nieuwe wereld... is geen plaats voor mensen die anderen opeten. En die niet naar God willen luisteren. Hem niet willen vereren. Jezus spreekt Gods oordeel uit over zulke mensen. Over oligarchen. Grote en kleintjes. Als Jezus dan na zijn optreden in de tempel weer naar zijn logeeradres teruggaat, Maakt hij duidelijk wat hij wel verwacht. Van de gemeenschap van zijn leerlingen. Van onze gemeenschap. Hij komt weer langs de vruchteloze vijgenboom. En die blijkt te zijn verdort. En dan zegt hij tegen zijn leerlingen, tegen ons. Dat hij verwacht dat wij een gemeenschap zijn van gebed. En dan zegt Jezus... Dat je kunt bidden dat die berg in zee verplaatst wordt. En, en ook hier moet je even heel goed opletten in het Bijbelgedeelte wat Jezus nou bedoelt. Een biddende gemeenschap. Ja. Maar het gaat niet over geloven en gebed dat zo sterk is dat je bergen kunt verplaatsen. Het gaat niet over bergen in het algemeen. Jezus heeft het over die berg. En, en als je Jeruzalem uitloopt, op weg naar huis, over de Olijvenberg, dan ben je dus recht tegenover de Tempelberg. Als Jezus het heeft over die berg, dan kan hij het alleen maar hebben over de Tempelberg. Hier gaat het ook over het oordeel over de Tempel, over de Tempelberg, dat die in zee zal verdwijnen. Jezus roept op tot gebed dat de huidige orde, waar zoveel mis is, die zo ten koste is van anderen, die zo uitsluitend is naar anderen, dat die, dat die verdwijnen zal, dat er een nieuwe orde komt. Een nieuwe orde van God, een nieuwe wereld die met Jezus begint. Jezus verwacht dat wij een gemeenschap zijn die volhardend en in geloof bidden dat die nieuwe wereld er komt. Waar er geen blokkades zijn voor mensen om bij God te komen. Waarin er geen oligarchen zijn die anderen kapot maken. Een nieuwe wereld. Daarom bidden. Jezus vraagt ons om een gemeenschap te zijn die bidt dat alle bergen en alle plaatsen die Gods plannen voor een nieuwe wereld tegenwerken zullen verdwijnen. Dat wij... Een gemeenschap zijn waar je iets ziet van de nieuwe wereld van God. En geen gemeenschap van misdadigers. Van dieven. Van mini oligarchies. Dat woord dieven... Wat Jezus gebruikt, misdadiger, dat komt nog twee keer voor in het Marcusevangelie. Als ze Jezus komen arresteren met zwaarden en knuppel, zegt Jezus, waarom zijn jullie naar mij toegekomen alsof ik een dief ben, een misdadiger? En aan het eind, als er drie kruisen op Golgotha staan, dan vertelt Marcus dat er twee dieven, twee misdadigers worden gekruisigd. Links en rechts van Jezus. Er staan op Golgotha drie kruisen. Ze zijn voor misdadigers. In Gods ogen zijn misdadigers mensen die zijn goedheid beantwoorden met slechtheid. Mensen die voor zichzelf leven ten koste van anderen. Mensen die... Die dingen doen en zeggen, die anderen beschadigen. Mensen die Gods plan voor een nieuwe wereld tegenwerken. Misdadigers. Drie kruisen op Golgotha. Ze staan voor het oordeel van God over misdadigers. Links hangt een misdadiger. En rechts een mini oligarchje. En aan het middelste kruis, in het midden, had ik daar niet moeten hangen, of jij? In het midden hing Jezus, in onze plaats, als misdadiger. Dat is iets wat wij, leerlingen van Jezus, nooit moeten vergeten. Het middelste kruis, jouw kruis, dat is bezet. En jij, jij bent gered. En je krijgt een nieuw leven en een nieuwe kans om te leven als een mens die vruchten draagt. Jezus geeft jou zijn leven. Hij is het licht van God gegeven. Hij is de wijnstok van het leven. En daarom blijven wij bij hem. En bij hem dragen we vrucht. Vruchten van Gods nieuwe wereld. Amen.